0: Vitajte v Atlase vzťahov. Som Daniela Choma a spoločne sa budeme ponárať do tém emocionálnej intimity našich vzťahov. Ako tvoriť blízkosť a nestratiť pritom seba tak, aby nám to spoločne dávalo zmysel. Pády aj zlety, v ktorých môžeme nachádzať jeden druhého aj samých seba. Ahojte priatelia, všetkých vás chcem privítať pri našom pilotnom dieli v našom podcaste Atlas pre vaše vzťahy. A začíname rovno témou Zošívaná rodina, na ktorú sme si pozvali úžasných hostí, najpovolanejších Mabjunga a Igor Mihaľ. Ahojte. Ahojte. Ahoj, Ahoj drahá. A prečo hovorím, že najpovolanejší? Okrem toho, že sami túto tému žijú, to znamená, že máte dokopy 5 detí, dve má, má z predošlého manželstva, Igor má jedno no, štorej, z predošlého manželstva
1: ne? a máte 2. No, to len to, čo, to to, čo vie,
0: <laughs> A okrem toho, že sami túto tému žijete a viete o nej veľa povedať zo svojich vlastných skúseností, zároveň máte akoby aj také profesné pozadie, lebo pracujete so ženami, s mužmi, s s rodinami a pod, poskytujete podporu v takých presne náročnejších témach, ktoré počas toho rodinného života môžu vyvstať. A preto si myslím, že sa môžeme všetci veľmi tešiť na to, čo od vás zaznie, lebo máte ten dar, že hovoríte veľmi ľudskou rečou, takou, ktorej rozumejú všetci ľudia a každému je to blízke. Takže sa veľmi teším na to, čo od vás zaznie. A ak som niečo zabudla o vás povedať, tak teraz skľudne môžete. Tak skúste mi na začiatok povedať, aká bola vaša cesta k zošívanej rodine a aké boli tie najväčšie výzvy alebo témy, ktoré ste si tam potrebovali ohmatať, zažiť a znavigovať. Tak to je taká
2: obširná otázka, hneď na úvod. No moja cesta k tomu bola prejsť cez jeden krok a to ten, že som mala rodinu s mojím ex-manželom a mala som vlastne malé deti. To druhé menšie bolo fakt malé. A zistila som, že... Teda ja už som dávno vedela, že nie som šťastná, ale zistila som, že po tých rokoch, čo som sa snažila, aby sa ten vzťah vyliečil, tak som vlastne pochopila, že s tým mužom, napriek tomu, že ho mám rada, že si ho vážim ako človeka, že nikdy nebudem žiť to, o čom snívam. A že ak budem chcieť byť šťastná, takže budem musieť tú rodinu rozbiť. A pozerala som na tie svoje malé deti a musela som to ako keby vyplakať. Že bol to také ako keby ako keď sa zamiluješ a praská ti srdce. Ale to nebolo o tom, že mi zlomilo srdce to, že by ma nechcel nejaký muž, ale že ja musím ako keby zlomiť srdce niekomu. že Musím vlastne spraviť to, že, že nejakým spôsobom raz budem čeliť tomu, že som priviedla na svete deti s tým ocom, ale nedožijú alebo nebudú vyrastať v tej rodine, do ktorej sa vlastne narodili. Takže toto bolo vlastne asi to najťažšie pre mňa, kedy to strašne bolelo, ale to, ako ma bolelo tam žiť v tom vzťahu, bolo horšie a ja už som teda vedela, alebo za, za tie roky, že nechcem ani, aby deti v tom žili, lebo keďže na v tom nebolo s manželom dobre, tak to bolo vlastne napätie a častokrát som ich vlastným... Ako tam nebolo ako takéto následy nejaké fyzické, ale som ich veľmi musela ochraňovať pred tým napätím, ktoré tam bolo a proste už nejaký často to boli smutné detičky, hej, že jasné, že sme mali veľa pekných chvíľ alebo tam veľa ťažkých chvíľ, takže ja som vedela, že ten krok robím nelen teda pre seba, ale vlastne aj pre nich. A hlavne som vedela, že ja keď ostanem v tom vzťahu, že nebudem šťastná, takže toto, keď sa spýtala, že aká cesta bola do zošívanej rodiny, tak toto bol asi ten najťažší schod urobiť, vykročiť a otvoriť sa teda láske, otvoriť sa, že budem môcť raz zažiť, alebo veriť v to, že raz zažijem, nielen vzťah, ale aj rodinu, v, ktorý, v ktorej nám môže byť všetci, všetkým dobré a v ktorej budú tie dni harmonické. Ja som vlastne šla ešte viac za tým, že možno 50% bolo, že áno, chcem byť zamilovaná, chcem byť s mužom, s ktorými je dobre, ale že 24 hodín denne aj s mojimi deťmi, alebo proste ten bežný život chcem žiť o, v pohode.
1: A moja cesta do zošívanej rodiny, ja som trošku rozmýšľal, keď si ty hovorila, ja vlastne som v inej ani nebol, dá sa povedať, takže ja neviem, aká je moja cesta, asi som na to zrodený. Čiže ja som tu vlastne najpovolanejší, dá sa povedať. Ešte, že som nevedel, aká téma bude dnešného vysielania. No ale každopádne, ja som žil v mojej rodine, ktorá nebola rozdelená, ale bohužiaľ, že nebola, mala byť. A to som zistil vlastne až do spelosti, čiže tamto síce nebolo zošívané alebo to bolo to poriadne potrhané. Ešte ma napadlo, že otec fandil Slavy a ich boli zošívaný Slavy a Praha. Áno, prestúp zo, zošívanej do zošívanej bol tiež náročný a ja tiež som tam vnímal to, čo ty, že sa mi tam zapol vlastne hlavne ten strach o to dieťa. Čo je dosť paradoxné, keďže no vtedy som to nemal až tak vedome, ale ja som v podstate žil v rodine, kde som to chcel, že choďte už od seba podvedome alebo vedome už akokoľvek v, tej, v tom dospievaní. A Čiže ja som to na sebe mal zažite, že to nie je dobré keď je to nefunkčné, aby tí ľudia spolu ostávali. A napriek tomu som mal také, že musí mať, ja neviem, som mal takú, neviem, skade som to stiahol, napríklad, že 6 rokov a potom už je to dobré. Hej, že nemôže mať 2, 3, 1. Ale to je, myslím, že úplná boboza, je to nejaká teória, ktorú neviem, skade máme. Mal som ju ja teda. Takže taká cesta bola do zošívanej.
0: Super, ďakujem vám veľmi pekne. A keby ste si mali sa rozpomenúť na tie začiatky, keď sa vlastne tá nová rodina začína akoby miešať, rozpoznávať, začínajú tam vystupovať tie nové vzťahové dynamiky, tak máte odpozorované nejaké štádia, ktorým si to napríklad musí prejsť, kým, sa to, kým si to akoby sadne do tej svojej novej polohy?
1: To je to najdôležitejšie z môjho pohľadu že nespadnúť ani z jednej, ani z tej druhej strany do nejakej obete, že tie deti sa majú zle a poďme niečo robiť, aby sa mali lepšie. Ale neustále si držať to, čo je najdôležitejšie, že my sme tu pár, teraz nový, muž a žena a potrebujeme sa správať prirodzene ako úplne bežne, ako keby sme boli vlastný otec, teda manželia alebo teda tí normálny. A nemôžeme to nejako o, kriviť no, alebo uspôsobovať, pretože a čo na to tie deti? Že úplne normálny vzťah muža a ženy.
2: Ono je tu väčšinou presne ako v partnerskom vzťahu, že vlastne najprv je tá chémia, že sa zamilujeme, všetko je úžasné a potom zrazu prichádzajú vlastne s trestou realitou, zrazu spoznávate tieň tenice, stránky svojho partnera, on spoznáva tvoje, začínate si zapínať a ja to volám, my to s Igorom voláme fáza obrusovania kameňov, tak presne toto isté sa deje v zošivanej rodine. My potrebujeme pochopiť, že partnera si aspoň vyberáme na základe sexuálnej priťažlivosti a na základe toho, že ti vonia a máš si niečo spoločné. Kdežto tie deti nevlastne dostaneš? Čiže zrazu niekto do najintimnejšej tvojej zóny rodinného priestoru ti donesie nejaké úplne bytosti Takže je to naozaj náročná fáza. No, lebo hej, lebo je to vlastne tá rodina a hlavne majú energie vône toho bývalého partnera. Proste vždy má to dieťa polovicu z toho, s kým predtým bol váš partner. Takže je tam ako keby ešte energia aj toho tretieho človeka. Takže je to veľká fáza, ale tiež sú so tam mm, veľmi podobne prebieha, že najprv je tam tá fáza toho spoznávania, ako je srdíš nových kamarátov, proste chceš byť pre tie deti tým najlepší, bereš ich na vyle, niečo im kúpuješ, proste snažíš sa ich získať, tie deti ťa majú radi, alebo sa tešia, alebo zrazu znívajú niečo nové, čiže tiež je tam tá prvá fáza rúžových okuliarov a všetko je vlastne krásne, no a vždy vždy nastupuje vlastne potom tá fáza odhalenia tých tenistých stránok, zrazu deti ťa vidia aj, keď máš nervy, keď si unavený, unavená, takisto ty vidíš tie deti v tej tenistej stránky, začína sa odhalovať presne, aké majú tie výchovné vzorce medzi sebou to dieťa a ten partner tvoj s tým svojim vlastným dieťaťom, takže ja by som to nazvala, že okam ich pravdy. A to je ten kľúčový bod, kedy treba vlastne pracovať na tej komunikácii, kedy treba odkryvať pocity, netreba sa vôbec z toho zlaknúť, pokiaľ sú ochotní všetci hovoriť, najmä tí dospelí spolu, čo cíti jeden, čo cíti druhý. A ako spraviť ten spoločný čas, to je to obrusovanie kameňov. ako spraviť ten spoločný čas tak, aby sa tam dobre cítil otec, aby sa tam dobre cítila matka, aby sa tam cítili dobre aj ako pár a aby sa tam dobre cítili vlastne aj tie deti. Pokiaľ sa jedno nenavýši nad druhým, lebo niekedy sa navýšuje ten partnerský vzťah nad tými deťmi, že tie deti idú do a už vlastne je dôležitý len ten partnerský vzťah. Alebo partnerský vzťah a vlastné deti a tie nevlastné deti. Počula som prípady, že vezú novorodeniatko z porodnice, ale tie deti z prvého manželstva idú vzadu ďalším autou s babkom a s detkou. V chladničke sú jogurty. Tieto nové biot zdrave sú pre nové vlastné deti a tieto lacné sú pre bývalé deti, či tie nevlastné deti, lebo tie predsa už nepotrebujú. Hej? A toto sú vlastne tie najťahšie,
0: najťahšie veci, na ktoré treba dať veľký pozor. Ja som ťa veľakrát počula hovoriť aj o tom, ako sa uh, emocionálne starajú deti o svojich rodičov, že keď napríklad vidí dieťa svojho rodiča prechádzať uh, niečím, čo je pre neho ťažké a sa mu nejakým spôsobom nedá, nedarí uchopiť, je z toho nešťastný, tak sa akoby bojí začať žiť ten svoj detský život, pretože vždy tam má v pozadí to, že keď odídem alebo vykročím, že nebude postarané o toho rodiča, hej, že čo s, s ním bude. Hej, a toto pre pre mňa bolo tiež akoby veľmi také úderné, keď si to nieraz povedala, že to dieťa akoby sa bojí vykročiť v ústretí tej svojej budúcnosti, lebo tá hlavná akoby pozornosť je smerovaná tam, že ako to ten rodič ustojí, ako sa o seba postará, ako to zvládne, keď ja vlastne sa z toho posuniem. Hej.
2: Takže to najlepšie, čo môžeme pre naše deti urobiť po rozvode, je zmieriť sa s tou situáciou a začať žiť svoj plnohodnotný šťastný život, Aby keď deti prídu ku mne, či už na víkend, alebo na ten týždeň, tak aby tam mali zázemie, aby sa žila už prítomnosť a nie aby sa do nekonečného rozoberalo, čo bolo, ako to bolo. A aby to dieťa naozaj mohlo, ako si povedala, tú svoju pozornosť venovať do svojich pocitov. Pretože ten rodič si ani nevedomuje, že sa neustále riešia jeho pocity. A to dieťa zatlačí tie svoje problémy, ktoré by... boli práve na rade, že dospieva alebo že by rado niečo s tým otcom alebo s matkou otvorilo, ale vlastne nepríde na to rád. No a to by som rada poznamenala, že sme videli krásny film s Igorom. Je aktuálne na Netflixe, je to Skate Winslet. Volá sa to Predlžený víkend a je to tam nádherne nakreslené ako po bolestivom rozchode, že je maminka so synom kde potom príde jeden proste väzeň a začnú ako budovať novú rodinu, ale každopádne je tam vykreslené predtým, ako do tejto dvojice alebo do tejto rodiny vstúpi ten nový muž. Ako to prežíva ten chlapček? Ako sa zo všetkých sníl snaží o tú mamu starať a ako sa snaží zastúpiť
0: toho otca, aby tá matka proste nebola nešťastná? Uh, ma, že sa spýtam tak rovno, ako že priamo, Aký vnímaš rozdiel medzi uh, tým, že si očím a keď si otec? Aký je to pre teba uh, rozdiel v tej dynamike?
1: No ja by som si ešte dovolil posvietiť na to, čo si ty povedala pred chvíľou. Nevlastne rodič nie je tak emočne spojený s problémami tých detí, najmä tých starších, ako vlastný a dokáže lepšie, objektívnejšie, miernejšie, menej zaujato, proste priateľnejšie pre to dieťa riešiť jeho niektoré ťažké situácie, s ktorými rodič vlastný sa automaticky spojí. No a to, čo žijem momentálne, takisto sme začali vlastne na vzťah s dvomi akoby nevlastnými chlapcami, je to, že ja už som mal tú skúsenosť z prvého manželstva a už som vedel v terajšej dobe, že čo, čo tam bol, aké som mal ja vlastne pocity, keď sa narodil napríklad sa a tak ďalej. A vedel som, že som mal z toho nervy a že to nechcem vlastne tak. Takže to bola moja skúsenosť, že to preto to bolo to zle. a mám teda to šťastie, že som si to mohol znovu vyskúšať. A tam som sa snažil vlastne s tým pracovať už úplne inak, že tie, tých dvoch nevlastných chlapcov, keď sa narodili vlastne tie vlastné deti, tak som chcel k ním pustiť tak, aby cítili, že nie je tam žiadne, že nemôžu, že ja ich bránim niečo. A to uvidíme, ako sa podaril. <laughs> no ale je to samozrejme iné v tom, že uh, už som mal to svoje prvé dieťa, bola to dcera, hej, uh, to, niektorí muži na to tak citrvejšie reagujú a teraz som mal už zase ďalšie nové svoje dieťa, jedného chlapca, druhého chlapca, čiže už uh, som bol ja v tom vlastne akoby taký skúsenejší. Takže úloha vlastného a nevlastného otca je vlastne tá istá, dávať lásku.
0: Teraz mi povedz trošku mapty o tom, ako si sa ty hľadala uh, v tých uh, nových polohách medzi mamou a macochou. Už aj to slovo macocha.
2: že už napovedá o tom, že aj historicky, alebo vlastne, tak ako sme boli ľudia po generácie, tak asi ten vzťah... Uh, matky a nevlastnej cery bol asi ťažší, alebo možno aj častokrát dopadol zle, keďže máme zaužívané z rozprávok, že vlastne macocha je až archetypálna zlá postava a väčšinou tí ako nevlastní ocovia sa akoby aj nespomínajú, alebo je to vlastne v takej neutralite, asi to bolo buď v poriadku alebo ich možno až tak tí nevlastní synovia nezaujímali. No, ale ja mám proste veľa kamarátov, ktoré milujú svoje, o, svoje nové alebo vlastne nevlastné deti pre mňa to bolo, pre mňa to bolo úžasné, lebo ja som mala vlastne dvoch synov a bola to cerka, takže konečne som mohla s niekým, niekomu dať gorálky, s niekým sa česať a zažívať vlastne také dievčatkovské, proste iné veci, alebo tak som túžila nejakým spôsobom po cerke. No a mali sme, ja si myslím, že veľmi pekné udobie, lebo sme chodili na rôzne výlety a tak, no a potom sa vlastne udiala zmena v starostlivosti a už to vlastne nastavilo tak, že už sa potom mohol stretávať že už nechodila medzi nami možno to súvisí aj s tým, že sa narodili mladšie deti a že po rôznych stránkach už to možno ani tá cerá, Igorova nechcela, nechcela to hlavne mami na jej, takže vlastne sa stretávajú už len nejaké roky Igor s tou dcerou aj za prítomnosti mami, takže je to nastavené ako to je ale samozrejme je to veľmi krehké. Z tej malej skúsenosti, alebo aj z tej skúsenosti, čo som rešla v terapiách s inými ľuďmi, tak je to veľmi krehké v tom, pretože ty z jednej strany vnímaš, že to dieťa je vlastne akoby preťa ruka tvojho partnera, že je to vlastne samostatný človek, ktorý ale absolútne súvisí s tým tvojim partnerom. Je to No čo ma najradšej ten tvoj partner, čo ty s tým nemáš nič spoločne, tak je to jeho dieťa. Takže v podstate tak, ako sa snažíš príjmať, keď spoznáš toho partnera, tak vidíš to dobré na ňom a vidíš aj tie tie stránky, tak prirodzene tak je to aj s tými deťmi. Čo vidím aj na Igorovi, že ako on pristupuje k mojim synom, vidia aj tie dobré stránky a samozrejme vidia aj tie ako tie stránky. Takže samozrejme je tam veľká práca s tým prijatím, že áno, toto je vlastne dieťa môjho partnera a vlastne chcem spraviť vlastne všetko hodí. preto, aby sa to dieťa u nás cítilo dobre a hlavne, aby, aby aj ten partner bol šťastný, že to dieťa je vlastne šťastné. Hej? Takže je to taká, je to v podstate veľmi náročná situácia vždy vlastne na začiatku každého vzťahu takéto zošivanej rodiny, ako to nastaviť a ako vlastne vytvoriť tie podmienky. Je to ešte ale jeden veľký faktor, to už teraz hovoríme aj tak zo všeobecnosti a z, čo som odpozorovala. Alebo my sme naozaj, ako tú Igorovu dceru mali len na pár dní a to je úplne niečo iné, ako keď žijete vlastne každý deň s tými deťmi. Čiže Igor to mal vlastne oveľa ťažšie, lebo on v podstate žil stále s tými novými deťmi. Ale čo je vlastne prirodzené, lebo ja si myslím, že pre deti je akoby dôležitejšie žiť s tou mamou. A no dievča určite, proste dievčatko a maminka majú byť spolu a to sa nemá vlastne rozdielovať. A má mať k prístupu k ocovi, koľko potrebuje, aby tamto dievča zažilo lásku, bezpečie, oporu, kedykoľvek mu zavolať otec, príď, pomôže a tak. Ale proste tá matky na by tam mala byť vlastne každý večer a myslím si to, že je to tak dobré aj pre chlapcov. Nedovolím si to súdiť, pretože veľa oco má nádherné sťahy so svojimi deťmi a tiež chcú uspávať, alebo keď sú ešte tie detičky malé, ale tak, ideme si predstaviť, že by to dieťa bolo len u oca a chodilo by raz za čas k máme. Hej, čiže toto je vlastne absolútne ako za mňa prirodzené. A aj keď máme normálne rodiny, hej, že nezošívané, tak keď si pozrieme ten čas, že koľko vlastne trávi, tá matka je vlastne non s deťmi a ten otec chodí do práce a cez víkendy ide na výleda alebo večer niečo trošku, takže ja si myslím, že aj v tomto prípade je to
0: menej nejako stresujúce pre to dieťa, keď je v podstate... Viacej z toho bolo. Spomenula si veľmi dobrú vec, to znamená, že aj uh, je taký uh, psychológ, sa volá, že Lehman sa mi zdal, on robiť, že sú rodenické konštelácie, napísal knihu a on presne tam opisuje, že ako sa narodíme v rámci toho rodinného systému, že aké majú charakteristiky, keď sa narodíme ako prvorodený, keď sa narodíme ako stretný, keď sa narodíme ako benjamín a v tom pôvodnom rodinnom systéme sme boli na tie miesta napríklad zvyknutí, ale keď sa zošie tá rodina, nová, tak zrazu napríklad z prvorodeného môžem sa stať beniamín. Minom, alebo môžem byť prostredným a že proste úplne sa akoby zrazu tie kvality aj tie m, situácie na ktoré sme boli zvyknutí sa nám proste tá naša pozícia v hierarchii mení a že je to obrovská výzva. A toto je veľmi
2: citlivé. Je to obrovská výzva, pretože práve to dieťatko, kde bolo ten Benjamínek a zraú sa na, dostane do tej novej rodiny, kde sa narodia ďalšie malé deti alebo sa dostane zarovno vekom medzi partnerové deti, tak je to vlastne pre to dieťa šok. Je to pre ňo veľmi ťažké, pretože presne ako Igor hovoril, že tie deti naše vlastné s nami pracujú skrz tej emócie. Máme tam častokrát výčitky, veľmi to prežívame, nedokážeme to vlastne ako čisto vidieť tak dete je naučené nejakým spôsobom s nami pracovať. A teraz príde vlastne do toho nového prostredia a zrazu je to tam všetko inak a začne sa začne sa ako keby dostávať do pravdy, ako to vlastne naozaj je. Začnú sa tie najmä tie manipulačné vzorce, ktoré sú vlastne z tej pôvodnej rodiny prinesené a tam je presne to umenie tých rodičov, ja si myslím, že to je vlastne ten kľúčový moment v tých zošivaných rodinách, aby rodičia veľmi úzko kooperovali, komunikovali, otvárali tie témy a otvárali tie pocity, pretože častokrát ten nevlastný rodič vidí, čo majú medzi sebou tí vlastní, aká je tam vlastne manipulácia a nevie sa k tomu dostať. Nevie vlastne, čo s tým, len sa v tom cíti. Nie je nedobne je dobré, to a môže to byť Niekedy aj dôvod rozchodu, keď vlastne ten partner nie je ochotný začať nejaké veci meniť. Uh, poznám to veľmi často z terapie, že ženy riešia, že ten muž, ktorý sa im zdal silný, ktorý proste im vedel úžasne podržať, napríklad pri ich problémoch s ich deťmi, aj keď napríklad vôbec nemajú spoločné, a zrazu tam príde vlastne, prídu tie deti a tie deti vôbec nemusia byť malé, môžu mať 20. A keď oni začnú vidieť, tá partnerka začne vidieť, že čo ten otec je schopný robiť, keď je s tými deťmi, ako všetko mení, ako stráca sám seba, ako je vlastne v podstate emocionálnym slovom tých detí,
0: tak tá žena má strašné nervy na to. A vtedy by si im poradila, že aby muž bol ochotný počuť na tie vhľady, ktoré tá partnerka napríklad má a môže ich akoby stiahnuť pre ňoho, hej, je mu to ostávať skryté.
2: Áno, ale áno, ono to môže byť aj samozrejme naopak, že zase mama je priputaná na dieťa, vstúpil do toho otec a snaží sa vysvetliť, hej, že čo je dieťa má 6 rokov, stále spáva s mamou, není tam možné potom nejaká intimita, stále vlastne prichádza s novými, s novými emočnými problémami. No ale za tým všetkým, či je to otec, alebo či je to mama, treba vidieť to, že tento rodič, ktorý je citovo manipulovaný svojimi deťmi, je, že vždy je tam za tým nejaká vina. Že jednoducho, ten rodič si buď napríklad mama od detstva. Napríklad ženy majú častokrát výčitky svedomia, že dieťa bolo císarským rezom porodené. Alebo, že dovolila, aby ho po porode oddelili o matky. Alebo, že tam vôbec nebol otec. A tá žena prirodzene, keďže videla, že to dieťatko je smutné, napríklad na besiedka školke, že na deňockov tam nemá ocka, tak sa tá žena snažila suplovať tú lásku alebo tie zranenia, takisto ten muž napríklad, že odišiel od rodiny, že niečo ťažké bolo okolo rozvodu, tak z, z tohto zranenia, z tohto pocitu viny, aby sa to vlastne snažil dorovnať, tak začal robiť nejaké veci navyše, ktoré už boli za hranicou. Takže je dôležité, keď to zrkadlo robíme tomu našemu partnerovi, nikdy nie z úrovne posudzovania, že proste ako keby že ho dať za to dole, alebo juž, aká je vlastne... Mm, Opičia matka, áno, alebo niečo. Áno. Ale dať tam ten súcit, dať tam to, že nájsť ten koreň, že áno, ty si to takto musela robiť, ty to takto musela robiť, pretože sa tam nejaké veci diali, ale že teraz to už nie je nutné a že ako by sme to nastavili tak, aby nám v tom bolo vlastne dobre všetko. E, aby nám v tom bolo dobre všetkým, lebo práve tieto rodiny popisujú, že majú nejaký život svoj, pretože aj ten partnerský život chce nejakú energiu a nastavenie, aby sa v tom žilo dobre. Čiže penice z týždeň si žijú niečo a teraz zrazu prídu tie deti a ten rodič úplne sa zmení a úplne vlastne ten víkend je o tom, že už sa nedá napríklad s tým rodičom stretnúť. Nedá sa s ním emočne prepojiť, lebo on si ide... A s tým partnerom sa nedá áno prepojiť, pretože on si ide nejaké úplne iné vzorce s tými deťmi a potom zase odídu a on sa prepne naspäť. Ale pre toho človeka to nie je príjemné, pretože nevidí tam progres a potom ho ten víkend nebaví, pretože to nie je ich víkend. Je to víkend toho otca napríklad s tými deťmi a tá žena sa tam len má ako nejako pre, pripojiť do
0: ich niečoho, ako keby do ich rodiny. Keby každý z vás mal dať jeden typ rodinám, ktoré sa ocitajú v takejto situácii, ktorá by, ktorý by im mohol pomôcť ju znavigovať a mal by to byť len taký nejaký krátky, trefný, dočierneho punkt, tak čo by to bolo?
1: Jeden za mňa najdôležitejší bod, a čo si povedal vlastne už aj ty. Ja vlastne iba zopakujem to, čo hovoríš ty a potom to vypadne lepšie. Že je nevyhnutné si uvedomiť, ak chceme spokojne žiť v tej zošívanej rodine, že ten môj nevlastný syn alebo nevlastná dcera je vlastné dieťa vlastná krv človeka, ktorého pravdepodobne ľúbim. A neprijatím, akém, akýmkoľvek neprijatím toho dieťaťa, vlastne nepríjmam časť toho môjho partnera, tej mojej ženy, i keď to ona možno, že nevie mi hneď tak komunikovať, že to napätie sa bude... Ne, nevie to hneď zadefináť, že čo vlastne ju zraňuje alebo čo je to, že nás to oddeľuje. A to je jedno, či je to dievča alebo chlapec. No a aby to bolo to zaujímavé, tak prirodzene, tie nevlastné deti nám jasné, že spúšťajú tie naše slabosti, tie naše témy, na ktorých máme pracovať. Čiže oni sú väčšinou tí naši učiteľia, to vo veľa rodinách vidno, že ocino napríklad je s nevlastnými synmi a zrazu veľmi jasne vie zadefinovať, že obutý sa nechodí po dome, že sa dverami nebuchá a je na to veľmi dôsledný a prísny. Príde na víkend napríklad dcera alebo jeho vlastný syn a zrazu tie pravidlá sa stávajú také už iné. Už to úplne tak ani neplatí a začína platiť niečo iné. Na čo? Ten, a ten otec si to vôbec nemusí všimnúť, ale celá matka si to všimne, teda fest. Lebo ona ho prijala v tom, že ty si svinia, akože, hej, že ty si svinia na moje vlastné deti, a si zlý, ale dobre, tak ja ťa podržím, bo je to dôležité, tak nebudeme mať predsa blato v dome. No ale zrazu je to iné a ja teraz mám, ako pred nimi vypadať. A vypadá to tak, že ty vlastne sa ukájaš na mojich deťoch a keď príde tvoje deťa. a takých vecí môže byť milión väčšinou s takými bežnými životnými situáciami. Takže jedna vec je tá, že si treba uvedomiť, že akékoľvek nepriatie vlastného deťaťa môjho mojho partnera je nepriatie aj časť toho partnera. A musím teda počítať s tým, že skôr či neskôr s tým bude musieť ako výsť do toho partnerskej komunikácie do toho vzťahu, lebo sa to bude len nabaľovať.
2: Ak tu by som doplnila, že to, čo sme sa bavili pred chvíľou, že keď je tam tá opičia, tá nezdravá láska, tie zlé nastavenia, že napríklad e, otec si domov nosí na víkend syna a vtedy ho prepne a vlastne slúži tomu synovi a není ochotný vôbec nič na sebe zmeniť, Tým pádom ten otec znemožňuje, aby tá žena toho syna mala rada. Pretože tam není žiadna možnosť, aby ona nejako do toho vztahu vstúpila. Ona je len vlastne pasívnym pozorovateľom a musí vlastne sa pozerať na to, ako si oni idú svoje. Ako náhle by on otvoril tú komunikáciu, ako keby bol ochotný s tým pracovať, tak zrazu sa pole otvorí a ona reálne môže dostať prístup k tomu dieťaťu a môže ho mať rada. Ale v tomto spôsobe tam city v podstate nie sú reálne možné. No a ja by som dala vlastne typ uh, rodinné kruhy. Uh, my toto uh, učíme ľudí, aj vlastne v lete u nás je taký uh, rodiny, trodňový tábor, alebo vlastne Igor robí také hry pre rodiny, kde sa kruhuje, alebo vlastne robíme aj také jednodňové semináre na rodinné rituály. A tam ide vlastne o to, že rodinný kruh znamená, že sa všetci raz za čas, raz za týždeň napríklad, ideálne v rodine, stretneme pri jednom stole, kde každý dostáva priestor hovoriť, čo potrebuje. Zo začiatku niektoré deti nebudú nič hovoriť, a potom budú hovoriť, že chce ísť na vilaj, chcem ísť na, na, na zmrzinu, chcem ísť do bazéna a potom, keď už zistia tie deti, že tie krúhy sú pravidelné a že to, čo sa tam otvorí, sa naozaj aj mení, tak tie deti zrazu začnú hovoriť presne tieto veci, ktoré ich trápia. Čiže napríklad, že odčím, že my nemôžeme chodiť objúty po dome, ale tvoje deti malé môžu chodiť po dome, hej? Že nevlastný brat môže. Alebo povedia, že proste nevlastný brat, toto, hento. A my častokrát, ako rodičia, nevieme, že prečo sú niekedy tí nevlastní súrodenci na seba hnusní, prečo sa nevedia mať radi, prečo je tam odpor. A zrazu zistíme, že preto je zakerný nevlastný brat k tomu akoby ich vlastnému dieťaťu, lebo cíti krivdu a nespravodlivosť od toho očima. Ako náhle sa to on, ten očím dozvie, zrazu ten trojuholník sa môže úplne zmeniť, on sa začne správať rovnocene alebo dávať väčšiu pozornosť tomu nevlastnému synovi a to okamžite odkryje city a pustí do srdca to ich spoločné dieťa. Presne tak, ako to bol ten trojuholník s tou. Uh, ženou a s tým svojim opičným deťaťom, že ako náhle ó, ten muž zmení svoj prístup k tej žene, alebo zmení prístup k deťaťu, tak zrazu uvoľní pole, aby v tom trojolníku sa vlastne aj oni dvaja mohli začať mať radi. Takže tieto rodinné kruhy, kde sa hovorí o pocitoch, sú veľmi dôležité. Čo ale chcem povedať, že ak by to niekto už po tomto podcaste začal praktikovať bez toho, aby mal na to návod, to tak... Uh, jednu len chcem dať vám radu, že nechcite to vyriešiť na tom kruhu a nechcite to dokončievať, pretože by vám z toho hrablo a je to nereálna úloha. Niekedy stačí, že len pomenúvame, že vy sa len dozviete o tom, ako sa tie deti cítia a už podvedome budete úplne inak reagovať v tých situáciách počas týždňa. Jednoducho nazveme to, že to je taký zvedomovací kruh. Nemusí sa všetko riešiť, zvedomuje sa, otvárajú
0: sa témy a viac sa spoznávame. Tisíckrát áno. Ja za toto sa podpisujem my to doma praktizujeme. A presne je moja skúsenosť to, že keď sa to nie je tam tlak na riešenie, nie je tlak na nikoho z nás, tak o toľko viacej otvorenosti tam vie prísť, lebo proste dieťa sa nemyslí, že bože takéto nevyriešie, tak asi príliš ťažkú vec som a radšej na budúce neprinesiem. Hej, že keď sa dokážeme akoby len... Dovoli tomu, aby to medzi nás prišlo, tak už len tá samotná pravda rozkrúti sily toho života tak, že sa tie veci začnú meniť. Hej? Lebo proste dostali priestor, že mohli medzi nás prísť. A ja mám napríklad desajročného a on už hej, on už je taký šefinko, hej, že ako toto, hej. ale pri tých kruhoch proste za každým tam akože si dovolí pušťať emócie. Hej, či už akože príde slza, alebo príde uh, nejaké prejavenie, proste niečo. Že ja si všímam, že je to úplne magický priestor, ktorý keď vieme podržať tým deťom, tak sa pre tú rodinu deje strašne veľa zdravého. Takže ti ďakujem, že si to priniesla.
1: Áno, je to najdôležitejšie vlastne, čo môže byť. Myslím si aj ja. A je zaujímavé sa dovedť, ako ťažké. Je to pre niektorých mužov, obzvlášť starších, povedzme, a dokonca pre niektorých nemožné. Napríklad mojho oca. (laughs) Že sa ospýtaš, dobre, tak ako sa cítiš? Alebo niečo, kde má vyjadriť svoje emočné nájdenie, svoj pocit, tak, aby nemusel okolo toho dávať tie omáčky. Že je to veľmi ťažké a to, ako niektorí pri tom stuhnú, že čo odo mňa chcú, je znak toho, že tie predchádzajúce generácie to nemali nastavené dobre. A z toho sú tie vlastne tie ťažkosti. Že sa to proste nerobilo a že ten model, ktorý sme tu mali, že sú tu nejaké pravidlá a držubu a zaraca, nie je niečo, čo nás by posúva. A na druhej strane ani nie je ten model, že rob čo chceš. To vidno v tom emočnom kruhu, že keď to robíme s deťmi pravidelne, od malička, tak oni sú potom v pohode na to naučené. V niektorých lesných škôlkach, slobodných školách to vidno, že tie deti s tým nemajú absolútne žiadny problém. Ani v dospelosti potom a veľmi im to pomáha. A to riziko môže spočívať v tom, ako ste spomenuli, že sa to musí hneď aj vyriešiť. A najlepšie to vidno napríklad v bytkách dvoch chlapcov. Keď chce nejaký dospelý, to jedno či rodiči, učiteľ vstúpiť do toho, že tak ja to teraz zastavím a rozsúdim, ja tam dám to svoje dospelé, to múdre, tak skoro nikdy, že skoro nikdy, nikdy podľa môjho názoru sa mu nepodarí to spraviť dobre. Jediné, čo môže spraviť, že vypočuje jedného, vypočuje druhého, povie svoj názor on o tom a nedáva ako keby, že takto to bude, hej, odteraz. Rok bez mobilu alebo niečo. Rovno by tam dal aj ten rozsúdok. To nie je treba a častokrát ani riešenie. Stačí to, že to všetky tie strany počujú a to riešenie sa tvorí v tom poli. Každý si z toho vezme to svoje, ale nie každý je schopný povedať áno, mami, už to chápem, si najlepšia na svete a ja budem ti pomáhať s kuchyňou. Hej. Nie je schopný to povedať, lebo mu v tom niečo bráni, ale tú informáciu má, že mama je smutná, pretože uh, ližičku vždy drbne na stôl a nechajú tam. Hej.
2: No, tak to toho nie smutná, ale má nervy.
1: A vedne, o tebe.
2: No ja chcem ešte veľmi dôležitú vec povedať, aby som nezabudla, ktorá vychádza z terapii, že a toto nie je informácia len pre očimov alebo tie teda macošky, ale pre vlastných rodičov, že častokrát sa bavíme o tom, že aby tí rodiče neboli príšť tvrdí alebo agresívni, aby vlastne mali radi tie svoje deti, prejavovali emócie, či už vlastné alebo nevlastné. A to, ako si ty povedal, že tie extrémy, že oba nie sú dobré, že buď to veľmi riešime, alebo to neriešime vôbec. Takže niekedy o, si nesú veľké zranenia detí, najmä céry, ohľadne vzťahu s otcom alebo s očimom, že pred toho očima boli vzduch. Že tam bol, ale bral ťa ako kus nábytku. To znamená, že niekedy je ešte lepšie, že keď ťa ten otec má aspoň trošku rád a sem tam na teba zblačí, alebo zase dával príliš veľké hranice, je to tisíckrát lepšie, ako keď s tebou nemal žiadnu interakciu, absolútne sa o teba nezaujímal. Akože keď ťa odviezol do školy, tak ťa odviezol, ako keby bol taxikár, ale nikdy sa ťa nespýtal, ako sa máš, ako sa cítiš, nepochválil ťa za nič, neocenoval tvoje úspechy. A toto je pre tie deti obrovská trauma žiť s niekým dennodene, kto ťa nevidí.
0: Obom vám veľmi ďakujem za krásne vhľady a podelenie sa so svojimi skúsenostiami a teším sa na vás ešte, verím v ďalších dieloch. Prajem vám krásny deň. Ďakujeme ti drahá a pozdravujeme všetkých
2: poslucháčov a odvážlivcov, ktorí Žijú nové kódy rodín, ktorí tvoria nové rodiny, ktorí dokázali vykrošiť z domáceho prostredia, ktoré bolo dusivé a ťaživé a učia sa spolu s nami, lebo aj my sa to učíme, ako tvoriť rodinu v prostredie, v ktorom sa dá hlavne dýchať. Môže sa tam kričať, môže sa tam buchať, môže sa tam čokoľvek diať, ale je to živé, otvorené a každý člen tej rodiny môže mať pocit, že môže hovoriť o tom, čo cíti. A že sa to bude riešiť. Že sú tam vlastne rovno, rovnocenné emócie a potreby všetkých členov
0: tej rodiny. A jedno, jedno, či je to dieťa alebo otec. Kde vás nájdú ľudia, ktorí by chceli o vašej práci vedieť viac?
1: Bude to stránka moja www.igormiha.sk, najmä tá teda stránka naša spoločná www.stebou.sk. Všetky sociálne platformy Facebookové, Instagramové podľa nášho mena, buď Mabjunga alebo Igor Mihal, a alebo tvoje stránky.
2: Ja by som chcela ľudí pozvať. O, tento rok máme, sme sa zamerali s Igorom na vzťahy do hĺbky a robíme online 10-mesačný program, kde môžete si o, každý mesiac niekoľko videí, dokonca aj prepisov, aktivácií na rôzne témy zo so vzťahov a toto je na KSK, takže tam vás určite pozývame.
1: Áno, to je vlastne naša novinka. Je tam, to je taká najkomplexnejšia platforma, do ktorej dávame momentálne všetky naše vedomosti a skúsenosti, zážitky, prepisy a meditácie, ktoré máme. Takže pokiaľ chce niekto dostať kompletný obraz o vzťahoch, o fungovaní, ako to môže byť, ja to tiež maximálne doporúčam.
2: A je to trošku je taká reality show, lebo my sme tak menej náuční a viac, viac vzdielací a praktických, takže je to proste tak, že sa tiež nám tam dejú veci, vzdielame si navzájom a my vlastne tie témy objavujeme do hĺbky, no a ako inak by sme ich objavovali ako cez svoje pocity a názory, takže že je to také niekedy aj príjemný program na
0: večer, že nielen nielen ale aj zažitkový. Super, krásne, ďakujem vám veľmi pekne a vidíme sa. A počujeme. A počujeme. Ahojte. Ak ťa zaujímajú svieže inšpirácie na tému vzťahov a pravdivej komunikácie, nezabudni sledovať náš blog aj komunikačné hry na www.človečinahra.sk. Sú známe tým, že do rozhovorov našajú neobyčajné témy, priznania aj záujem. Tiež nechti neude náš newsletter a nájdeš nás aj na sociálnych sieťach ako Človečina, Počiarkovník, Hra.